0: Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, on va parler d'un dossier qui est très d'actualité. On va cette semaine en rapport avec les otages. 134 otages. Mais la question qu'on se demande, qu'est-ce que nous faisons pour les otages Comment on peut dormir la nuit Comment on peut danser dans les mariages Comment hein? il y en a qui vont donner Restaurants, vacances. Alors qu'on a 134 tâches qui sont dans les mains des terroristes de nos jours, à quelques dizaines de kilomètres de la frontière d'Israël Comment la vie peut continuer normale quand une guerre se produit depuis déjà près de 5 mois Et dans 50 ans, tu auras les petits-enfants qui vont venir et vont te demander « Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour ces gens-là » Et qu'est-ce qu'on va répondre on espérait que tout s'est bien passé et qu'on est parti manger des sushis du matin jusqu'au soir. Et on va voir le dossier aujourd'hui parce que c'est un rapport avec la paracha de cette semaine. Nous ne sommes pas des politiciens ni des hommes de, de l'armée. Et on n'a aucun moyen de pouvoir, nous, à notre niveau, à notre niveau, de pouvoir agir de manière matérielle. Par contre, nous sommes des enfants de Dieu et on peut déchirer les portes du ciel. Et ce n'est pas moins important que tout ce qui est fait à niveau... Matériel. On a vu comment il y a une semaine à peine, il y a eu ce grand miracle qui s'est passé avec, la, avec Tzal, qui a réussi avec toutes les forces de sécurité israéliennes, qui a réussi à libérer vivant de Khan Younes, deux otages, Fernando de Hermann et Louis Sarr. Quelques jours plus tôt, leurs enfants ils étaient sur la tombe du rabbi Orel, les filles de ces otages, et ils ont pris sur eux, prendre des filines, d'allumer les bouches du Shabbat. Et la communauté qui était présente a tout fait pour justement leur donner la possibilité d'avoir une paix de qu'ils n'avaient pas. Maintenant, aujourd'hui, le coup, on va voir quel est le secret qui a maintenu le peuple juif à travers toutes les générations. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le peuple juif a réussi à surmonter toutes les difficultés dans toutes circonstances Et la réponse, elle est en un seul mot. Un juif n'est jamais tout seul. Il fait partie de cette union du peuple juif que dans n'importe quelle circonstance dans laquelle il se trouve, n'importe quelle situation, il a le peuple juif tout entier qui est derrière lui. Il n'est jamais seul. À plus forte raison, quand tu parles des situations aussi dure qu'être un otage, comme va nous dit, on va voir, on va rentrer dans les détails ce soir, qu'il n'y a pas une mitzvah plus importante qu'essayer de libérer les otages. On va voir comment, quoi. Le point, le, le, la, 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 la ligne directive doit être que chacun de nous, doit se sentir concerné, doit agir et doit faire quelque chose. On va commencer avec la question qui est dans la paracha de cette semaine, qui est une question qu'on ne peut pas éviter. Où a disparu Moshe Comment se fait-il qu'il a eu une telle punition, si on peut dire une punition aussi grave, que que quoi? Que son nom n'est pas mentionné dans la paracha Tu as une paracha entière de toute la Torah où le nom de Moshe n'est pas mentionné comme s'il n'existait pas. C'est lui le protagoniste, c'est lui la personne la plus essentielle. Et il n'est pas là, son nom n'est pas mentionné. Comment est-ce possible, M. Est On va voir qu'est-ce que l'on son père. L'on vit qu'il qu a écrit sur cette idée que Moshe lui-même a demandé cette punition et la décrétée sur lui-même. Il a dit la phrase suivante, que si Dieu a décidé d'être dur avec le peuple juif, ça ne vaut pas la peine de vivre. Il préfère être effacé de son livre. Et on va voir de ça comment nous sommes pas seulement des garanteurs, nous sommes responsables de la situation de n'importe quel de nos frères et sœurs qui se trouvent dans des situations difficiles. Comment nous avons le devoir d'agir et on ne peut pas se dédouaner en disant J'ai pas vu, je suis pas au courant, ça ne me concerne pas, j'avance et je trace ma route. Comme l'a dit la Parachat, elle nous parle encore une fois la suite de ce qui a été transmis à M. les, les, les différentes ordres, comment construire le tabernacle. Après, vous avez vu la semaine dernière, comment on doit construire le temple. Maintenant, on commence à parler à ceux qui vont gérer le temple, les, 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 les humains qui vont être dans cette maison. Et on voit dans la paracha de cette semaine comment préparer les habits, les différentes lois, comment préparer les prêtres, les koanimes, etc. Mais il quelque chose. Parce que Cette paracha a l'air d'être une paracha qu'on appelle veuf. Orpheline, puisque le patron n'est pas là. Le mot le plus dominant de la paracha n'est pas là, Moshe. Entre la paracha de Shemot, pour avoir une idée, qui est celle qui nous raconte de la naissance de Moshe, jusqu'à la fin de la paracha -E, qui est la fin de la Torah, avant la répétition dans le chromage de Varim de Torah le nom de Moshe est mentionné plus de 600 fois dans toute la Torah. 20 fois par paracha, 3 fois presque dans chaque montée à part bien sûr le livre de Dvarim, le livre du Deutéronome qui c'est un livre dans lequel c'est Moshe qui parle et donc automatiquement c'est pas mentionné dans la paracha de Tetzaveh, tu veux fermer là-bas alors que dans la paracha de Tetzaveh on voit que c'est pas mentionné une seule fois mais sur l'autre côté. et ce qui est bizarre c'est que dans toute la paracha ce sont des ordres que Moshe dit à Aaron Merci. et on voit comment toute la Torah fait tout ce qu'elle peut soi-disant pour ne pas mentionner Moshe. Mais Zohar, dans le premier chapitre que vous avez dans la feuille, c'est là une feuille, c'est c'est Dans une feuille, <coughs> il dit que ça a été effacé dans Chirachérim, dans le cantique des cantiques, ça a été effacé son nom de la paracha. Alors que c'est la paracha par excellence qu'on aurait dû nous mentionner le nom de Moshe dans chaque mot et dans chaque mitzvah qu'il y a là-bas. Comment elle commence la paracha de cette semaine ta est avec, et toi tu ordonneras. Comme si on sait de qui on parle. C'est que si tu ouvres le Kumash aujourd'hui, et tu n'as pas appris ce qui se passe la semaine dernière, pas au courant, t'as pas lu des parachètes avant. Tu sais pas comment s'appelle la personne, qui parle, de quoi on parle, de qui on parle. On a eu un autre ordre dans la de Yikra, Lévitique, la paracha est mort, chapitre 24, verset 2. Là-bas, on dit que Dieu, il parla à Moshe et il lui dit ordonne au peuple juif de prendre de l'huile de qu'on concassée, etc. Alors que là, la Torah te dit Dieu il lui dit, toi, tu ordonneras, sans dire de qui on parle. Cette question, c'est une question qui a perturbé tous les sages et tous les commentateurs de la Torah les plus connus comme les moins connus. Le premier m'a parlé de ce fameux saint Shlomo Alstruck, qui était un grand juif qui a apparemment a été tué en Espagne pour la sanctification du nom de Dieu. Il dit alors que la prêtrise aurait dû être à Moshe et elle a été donnée à Aaron. Dans cette paracha, on a dit comment organiser et comment préparer les habits des Kohanim. Moshe n'a pas été mentionné. Parce que Moshe était humble face à son frère Aaron. C'est comme s'il si te dit que Moshe a décidé de se mettre de côté pour tout donner à son frère, à dire à son frère de s'occuper de faire les choses comme il fallait, comme lui, il transmettait les messages à son frère. Parce que l'essentiel, c'était son frère. Et vous ne les surtout pas qu'on s'imagine qu'il prend la place de son frère, pour ça, il s'est mis de côté. Ce qu'au départ, le plan original, Moshe aurait dû être le grand prêtre. Mais puisqu'il a demandé à Dieu, au départ, envoie dans la main de qui tu veux envoyer, moi, je veux que Aaron, c'est celui qui va pouvoir le faire pendant tout, toutes ces années d'esclavage, Moshé n'était pas en Égypte, donc la prêtrise a été transférée à Puisque cette semaine, on parle des services des Kohanim, et on nous parle pas seulement du service des Kohanim, on nous parle des habits des Kohanim, etc. Et donc Moshé s'est mis de côté pour laisser le rôle majeur du joueur, majeur de la, de la parasha cette semaine, qui est son frère. Avec ça, le Midrash était dit, un verset que tout le monde connaît, dans le psaume 133, Qu'est-ce que c'est bien et qu'est-ce que c'est bon? de être tout le monde assis ensemble avec amour et avec amitié. Comme l'huile qui tombe sur la tête, qui tombe sur la barbe, la barbe d'Aaron qui est en fonction de sa taille. Bien, le Midrash a été dit quoi? Aaron, il avait deux barbes. Pourquoi le verset est deux fois le mot barbe? Mais Moshe était content de voir que Aaron était heureux. Quand tu as deux frères qui, un, il va dire, il encourage l'autre, un, il est heureux pour l'autre. Tu sais ce que Moshe, il est tellement heureux du fait que c'est Aaron qui est le grand prêtre, à ce moment-là, ça le rend. Lui, est heureux, pas parce que lui, il aurait dû être, il n'a pas été, mais parce que, lui, il est heureux de voir que son frère, il est heureux. Une autre explication qu'on a pour le fait que le nom de Moshe n'est pas dans la paracha, il est dans le livre de l'élève du Baal Shem Tov, de Tchernobyl, dans le livre à dit que comme la paracha, tête savez, on la lit généralement dans la semaine qu'on lit le 7 Adar, qui est aussi qu'on lit la semaine dernière le jour du décès de Moshe, pour ça, la paracha n'est pas mentionné son nom, parce qu'il est décédé dans cette paracha. En deux mots, c'est pour allusionner au fait que son nom, il n'est pas dans cette paracha, puisque c'est en rapport avec la date de son décès. L'Abbé parle de ça dans les côtés de Sikhot 26, page 240, que la paracha te parle de Moshe, elle commence avec le nom Ve'Atar. Je viens à la paracha ici, allusionné sur. La manière comment les tzaddikim nous quittent. Le mot de Moshe n'est pas là, mais son essence est présente. Comme on sait ce qui est écrit dans les Ores, qu'un tzaddik qui nous a quittés, il est beaucoup plus présent dans ce monde que de son vivant. Puisque l'essentiel d'un tzaddik, c'est quoi sa vie C'est sa nechama, son souffle, son esprit. La émuna, la croyance en Dieu. L'amour, la crainte de Dieu. Et la nechama, l'âme n'est pas quelque chose qui se sépare d'un monde à un autre, au contraire. Après le décès de quelqu'un, elle est libérée des limitations du corps. Mais, comme on l'a expliqué la semaine dernière, dans le cours qu'on a pu voir jeudi soir à la conférence du donnais à Paris, comment ça se fait qu'on te dit que il a fait un tirage au sort et il s'est rendu compte que c'était le mois le meilleur pour attaquer le peuple juif, parce que c'était le mois où il y a le décès de Moshe, mais il n'était pas au courant que Moshe est né. Et les deux questions qu'on demande. Comment ça se fait qu'Aman, il est au courant du jour du décès, il n'est pas au courant du jour de la naissance. Il était tellement intelligent, il aurait dû être au courant du jour de la naissance, puisque les deux dates ne sont pas écrites dans la Torah. On les apprend de ce que nos sages nous disent dans le traité Kidushi. De Deuxièmement, pourquoi on te dit qu'il n'était pas au courant que le 7, il est mort et le 7, il est né On a dû dire le contraire, qu'il n'est pas au courant que le 7, il est né et que le 7, il est décédé. Mais la mythe explique ça dans les Côtes de 26, page 8. Aman, il savait très bien quand est-ce qu'il est né Moshe. Mais ça n'avait pas de sens à saisir. Amman s'est dit, une fois que Moshe nous a quittés, il n'existe plus. C'est fini, il n'est plus là. Il ne comprenait pas que le maître de la génération continue à éclairer, continue à naître, même une fois qu'il nous a quittés. Parce que la vie de Moshe est éternelle. Et son mérite de pouvoir éclairer le peuple juif continue même après son décès. Et comme il s'est passé clairement, la preuve est... Que grâce au jour de la naissance de Moshe, le mois s'est transformé et on a eu le miracle de Purim. L'explication la plus répandue, c'est la plus connue, c'est celle du, du Balaturim qui amène le Rabbi Yaakov, le fils du roche, qui te dit pourquoi Moshe n'a pas été mentionné dans la paracha de cette semaine. Mm -hmm. Parce que Moshe est celui qui a dit à Dieu efface-moi de ton livre que tu as écrit. Et. Une malédiction d'un sadique, même sur conditionnel, elle s'accomplit. Qui veut dire le fait que la parole crée la situation. Dieu a créé le monde avec la parole. La parole a un impact sur terre et a tendance à s'accomplir. Il dit que tu as un ange qui parfois peut utiliser des paroles difficiles pour accuser une personne. Le problème, il est que Moshe il a employé des mots très durs. Quand il est descendu du ciel, dans la paracha de la semaine prochaine... Et vois ce qui s'est passé avec le peuple juif, qu'ils ont fait la faute du vaudor. À ce moment-là, mon avocat décidé et dit Si tu supportes leur faute, alors on continue ensemble. Si tu vas pas supporter leur faute, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Efface-moi du livre que tu as écrit. Si tu leur pardonnes, tant mieux. Si tu ne leur pardonnes pas, efface-moi de la tort. Je n'ai pas envie d'être mentionné dans un livre qui parle de l'extermination du peuple juif. Même si on sait très bien qu'au final, ces supplications ont été accomplies. Dieu a pardonné au peuple juif. Néanmoins, la Torah est une règle, que la malédiction d'un sous même sur, condition, sur le conditionnel, elle s'accomplit. Le fait même qu'il a demandé, « Efface-moi de ton livre », c'était suffisant pour avoir un impact qu'au moins une paracha dans la Torah. Son nom ne soit pas mentionné. Alors, tu vas poser la question, mais ça, ça s'est passé la semaine prochaine. Pourquoi cette semaine alors, une phrase qui est écrite, c'est que comme c'est écrit Missif Recha de ton livre, c'est comme si c'était écrit Missif Recha de la 20e paracha de l'Urumash, et l'ère paracha, peut-être, c'est la 20e paracha. En deux mots, il y en a qui disent que Dieu, il a reporté le décret jusqu'à ce qu'il arrivait à la dernière paracha avant la demande de Moshe. Il est obligé de l'accomplir. Ok. Ça, c'est l'explication la plus répandue. Puisque Moshe a demandé que Dieu efface son nom, même si au final, Dieu a pardonné au peuple juif, mais comme il a dit. Alors, il fallait que Dieu l'accomplisse une fois. Ce qui n'est pas compréhensible, c'est que Moshe a mis une condition. Il a dit, si tu pardonnes leur faute, tout va bien, et je ne demande rien. Si tu pardonnes pas leur faute, efface-moi ton livre. Concrètement, Moshe a pardonné la faute du peuple juif. Il a pardonné la faute du vaudor. On dit ça tous les soirs de Kippour. La veille de Kippour, le soir, l'art j'ai pardonné au peuple juif comme tu m'as demandé. Et donc, la malédiction, c'est comme si elle n'a pas été dite. Et là, on va voir une explication tellement riche du père du rabbi, le grand cabaliste, le Yitzchak Lévi, qui vient et qui te dit qu'en réalité, ce n'était pas une punition du ciel. Mais c'était une demande de Moshe au ciel. Et Dieu devait accomplir cette demande. On sait très bien qu'un tzadik peut décréter. Et Dieu a accompli les paroles d'un tzadik. On doit lire le verset suivant, de la manière suivante. « Si tu supportes leur faute, ou si tu ne la supportes pas, virgule, Néanmoins, efface-moi de ton livre. Ce n'était pas, si on peut dire, une menace conditionnelle, mais c'était un décret de Moshe. Pourquoi Parce qu'on a vu dans le Romain chapitre 32, verset 10, que Dieu dit à Moshe Laisse-moi, je vais m'énerver, je vais les exterminer, et je vais créer à partir de toi un nouveau peuple. Dieu, il a fait savoir à Moshe son plan, en disant Ce peuple n'est pas apte à recevoir la Torah. À peine après avoir reçu les dix commandements, il commence à faire le vaudor. Je vais les exterminer, je vais tout créer à nouveau, je vais reformater l'ordinateur. Je vais faire tout à zéro. Pourquoi Parce que mon but, c'est de pouvoir donner naissance au peuple juif, comme j'ai promis au Patriarche. Ces gens-là ne méritent pas. Michel a eu peur. Michel a essayé d'avoir une explosion d'amour du prochain. Et il a dit, moi je suis là pour le peuple. Moi je ne suis pas là pour changer le peuple. Toute mon existence est de faire en sorte que le peuple juif existe. Et je ne vois pas de raison de vivre si le peuple le juif, le juif n'existe pas. Frère Rabbi dit ça dans un merveilleux discours de Shabbat en 1989, page 383, volume 2. Parce que son père lui a dit, Rabbi le Vitzra, que il faut expliquer le verset que si Dieu il comporte, il va soutenir, il va supporter leur faute. Et sinon, pour ça, Dieu il dit efface-moi de toute façon. Parce que l'existence de Moshe se dit qu'il a une telle abnégation de soi, il a un tel don de soi face au peuple juif, qui dit que je ne veux rien savoir. Quoi qu'il arrive, le fait même de vouloir se séparer du peuple juif, moi je ne peux pas vivre dans cette de telle situation. Dans l'égout de Sikha 34, page 221, il rajoute que cette histoire s'est passée dans la paracha qui tisse à chapitre 32, verset 32, et dans la Gemara, page 32, qui montre. Comment Moïse était prêt à donner son cœur, à donner sa vie, pour le peuple juif. Ça, c'est le grand cœur de Moïse. Moïse il est venu avec... La, 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 Passons-moi la phrase. Moshé, il est venu avec cette, cette force en disant, un juif doit vivre le cœur du dirigeant du peuple juif. Que la première histoire que la Torah nous raconte sur lui, qu'il a grandi, il a vu comment les souffrances de ses frères, il a vu un Égyptien taper son frère juif, son existence... Tout son, tout son être était de ne pas pouvoir supporter, voir quelqu'un souffrir. Et lui, il était là pour alléger leur souffrance. Et donc Moshe il s'est dit, s'il y a quelqu'un qui souffre, moi je dois tout faire pour qu'il souffre pas. Ça c'est par rapport à Moshe. Mais là, on va continuer bien sûr avec en développant ça, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par rapport à la situation actuelle, comment le message de Moshe c'est un message qui passe dans nos veines depuis 2448, depuis plus de 3000 ans d'histoire Qu'un juif ne peut pas se focaliser que sur soi-même. Ça n'existe pas quelqu'un qui dit c'est pas mon problème, pour moi tout va bien, tout le reste va bien. Le reste, c'est qu'il n'a rien à voir. Un juif, par définition, il n'est pas seulement garant des autres, il n'est pas seulement responsable de ses frères et sœurs, mais il ne peut pas se dissocier de ce qui se passe pour ses frères et soeurs. Dans la parachève de Chine, la parachève de Yikra, dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 16, c'est écrit, « L'Otah amadadam reekha. tu n'as pas le droit de te tenir, tu n'as pas le droit d'être debout face au sang de ton ami. » Qui veut dire On sait très bien qu'il y a une règle. Dans la majorité des pays, normalement dans le monde comme l'Amérique, l'Angleterre, la France, qui ne t'oblige pas en rien à aider quelqu'un d'autre. On n'a pas dit de non-assistance à personne en danger. D'aider quelqu'un, pas qu'il est en danger. Par exemple, quelqu'un peut s'écrouler dans la rue à côté de toi, Crise cardiaque. Je tu ne sais pas ce qui s'est passé. Ça fait qu'il a décidé de faire la sieste. Il n'est pas faire la sieste. Il a décidé de se reposer. La loi anglaise-américaine ne t'oblige pas à lever le téléphone pour appeler les amis. J'ai vu quelqu'un qui vient de s'écrouler. Parce que chacun a une identité individuelle et tu ne dois rien aux autres. La fameuse phrase que Kain a dit dans la Torah Est-ce que je suis le gardien de mon frère Qu'est-ce que j'en ai à faire Il est tombé par terre. Il veut faire la sieste Tant pis pour lui. Moi j'avance. La Torah te dit le contraire. La Torah te dit qui veut dire c'est ce n'est pas seulement son problème, c'est aussi ton problème. Hanan Porat, de la Knesset, qui a fait ce décret dans la Knesset d'Israël dans les lois du pays en Israël, l'obligation de venir et l'obligation d'assister à une personne qui souffre. Pas seulement d'assister à une personne qui souffre, « Quelqu'un qui fait comme s'il n'a pas vu, il est puni jusqu'à un an de prison. » Avec règle ensemble. Et là, il y a un point important par rapport à notre sujet, parce que tout le monde se demande la question, « Jusqu'à où est mon obligation d'aider les autres ?» Le monde, il est plein de problèmes. Je ne peux pas régler les soucis de tout le monde. Mon temps est limité. Je suis limité et je suis préoccupé par mes petits problèmes. Et tout ce que je vais vouloir faire pour pouvoir m'occuper de quelqu'un d'autre va forcément venir sur le compte de ma famille, va forcément venir sur le compte de régler mes problèmes. Comment je peux savoir jusqu'à où c'est mon problème, et comment je peux savoir à partir de quand ce sont les problèmes du monde, et pas mes problèmes. Viens, Rachir, Rachir, il te dit, sur la fameuse interdiction que la Torah, te dit, de voir que l'autre est en train de mourir et tu peux l'aider. L'interdiction, elle est quoi De voir que l'autre est en train de mourir, ce qui veut dire, quand tu peux sauver... Tu peux sauter dans l'eau pour le sauver. Saute dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire une pareille Pourquoi la Torah t'emplire le point Voir que l'autre pourrait mourir. Que si je ne vois pas, je ferme les yeux, je fais comme si je n'ai pas vu. Je n'ai rien vu. On parle quoi du midvah ici qui dépend des yeux, si t'as des bons yeux, si pas des bons yeux, si as des lunettes solaires ou pas Pourquoi Rachid ne te dit pas tout simplement, tu n'as pas le droit de te mettre de côté quand tu vois quelqu'un qui est en train de mourir à côté de toi Pourquoi il parle de voir Viens, le Rami, te rajoute dans les côtés, 6, 32, page 200, 125. Rachid Messi, une règle générale dans la vie. Ne fais pas comme si tu n'as pas vu. Ne fais pas comme si tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé. Le fait que tu as vu le problème, ça devient ton problème. Le fait que Dieu t'a mis à côté de ce problème et qu'il a fait en sorte par la providence divine que tu as vu ce qui s'est passé, ça t'oblige à agir comme si c'est toi le seul qui a vu ce problème. Oui, c'est vrai qu'on ne peut pas régler les problèmes du monde entier. Oui, on ne peut pas régler le problème des immigrés ou des... des, des on ne peut pas régler le problème de tous ceux qui sont euh, les migrants qu'il y a au Darfour et la famine qu'il y a en Afrique. Mais un problème qui est tombé dans ta cour, un problème qui est tombé chez toi, tu es considéré comme si c'est le seul qui l'a vu. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la providence divine. La providence divine qui parle à toi par différentes opportunités qui tombent à ta porte. Les situations que tu rencontres, c'est la voix de la Providence Divine qui vient et qui te donne une mission dans la vie. D'où on le sait, on a vu ça dans on a vu ça dans l'histoire d'Aman, on a vu ça dans l'histoire Esther, dans la fête de Purim qu'on va fêter, si Dieu veut, un peu plus d'un mois soir, dans laquelle Mordechai dit à Esther « Les Hades te égat la Sache que ça se peut que la seule raison pourquoi tu t'es mariée avec Acerus je Kajverosh » C'est pour agir quand ton peuple sera en danger. <coughs> tu es à cet endroit, dans ce lieu, à ce moment, dans cette situation, tu es la personne qui doit agir. Ah, elle avait toutes les bonnes explications, toutes les bonnes excuses pour dire « J'ai peur d'un d'insérer, j'ai peur d'agir, ça fait 30 jours qu'il ne m'a déjà pas appelé. Viens à mon et lui dire, appelle-toi une chose. La Providence Divine t'a placé dans cet endroit, dans ce lieu, à ce moment précis. Face à une telle situation, ça veut dire que c'est à toi d'agir. Comme ça, il s'est comporté aussi long, demande Chayesté, qui était Youssef. Youssef. quand il était élevé le matin en prison, il a vu, comme on a parlé plusieurs fois, qu'on peut voir sur faire. il a vu ses amis dans la cellule avec une mauvaise tête, avec une tête bizarre, triste. Il avait assez de raisons pour dire Je suis occupé avec mes propres problèmes, qu'est-ce que je dois m'inquiéter à leurs problèmes Surtout que ça faisait partie de ces antisémites qui l'ont jeté en prison alors qu'il n'avait rien fait. C'était des associés de Potiphar. Le chef boulanger, le chef chansons il faisait partie du cabinet de Pharaon. Néanmoins, Yosef, il a levé les yeux et il leur a dit « Pourquoi vous faites la tête Pourquoi vous n'êtes pas contents ?» Parce que Yosef, il les a regardés en disant « Le fait qu'ils sont dans ma cellule, si j'ai vu le problème, ça veut dire que je dois agir. » Et au final, ce comportement de Yosef a fait quoi Il a sauvé le monde de la famille. Parce que grâce à ça, il est sorti de prison pour expliquer les rêves de Pharaon grâce à celle de mes vice-roi, et grâce à celle a sauvé le monde qu'il y avait un moment de faire, c'est-à-dire en deux mots, le fait de venir en aide à des gens, parce qu'ils étaient dans la situation proche de lui, ça, ça a fait en sorte qu'au final, il a changé la planète. Alors revenons à nos otages. Le problème des otages, ce n'est pas un problème des autres qui se passe loin de nos vies. C'est un souci et un problème que malheureusement, on le voit, on l'entend on le ressent chaque jour. Chaque nouvelle, surtout en Israël, commence avec... Et ils ont été pris en otage comme. Je veux dire, c'était une attaque pas contre sept ou sept personnes. C'était une attaque contre le peuple juif en général. Et donc il n'y a aucune permission dans le monde de fermer les yeux et de se dire je ne suis pas au courant. Surtout qu'on parle ici de sauver de la vie d'autrui. À plus forte raison, quand tu parles de sauver la vie d'otage, que Rambam te dit, Maimonite, que c'est le plus grand sauvetage qui peut exister, puisque un otage, il est considéré comme mourir avec toutes les sortes de morts. Son corps, il est abandonné. Il, on peut le faire souffrir avec n'importe quelle souffrance. C'est pour ça que même t'écrit dans Matan Taïm, chapitre 8, verset 10, à la Hadith, qu'il n'y a pas une plus grande mitzvah que la mitzvah de sauver, les, de, sauver de, de racheter des otages, des prisonniers. Bon. Quelqu'un qui est en otage n'a pas fini de se fait partie de ceux qui sont affamés, assoiffés, nus et qu'il est en danger de vie. Et tout celui qui ferme ses yeux, il transgresse sur plusieurs interdictions de ne pas fermer son cœur, de ne pas fermer sa main de ne pas être là un assistant, une personne qui est en train de mourir. Et il n'y a pas une plus grande mitzvah que racheter un otage. Ok. Jusqu'à où va la limite On a vu ça dans le cours de l'Ekhlecha cette année qu'on peut voir sur le Torah La première guerre dans l'histoire qu'a mis en place un juif pour sauver un otage. Qui était ce juif Avraham. Og. Le roi de Bachan, il arrive dans la maison d'Avraham et lui dit que son neveu, Lot, le juge de Sodome... Il est tombé dans la main des quatre rois qui sont en dehors de la terre, qu'ils ont conquéris, qu'ils ont réussi à gagner les cinq rois, et ils ont conquéré la ville de Sédôme. Abraham n'attend n'attend pas deux fois. Il entend que son neveu a été capturé, il prend 318 hommes avec lui, deux avis, si c'était vraiment 318 hommes, ou que lui azer, peu importe, pour libérer l'autre. Comment il le libère Par la force. En faisant une action, une, arme, une, 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 une guerre héroïque, en plein milieu de la nuit il bouleverse les kidnappeurs et il libère son neveu. Son on a déjà parlé plusieurs fois dans le cours, on peut le voir sur le terrain, faire, Comme Abraham, il fait une chose pareil. Le fait d'être sorti dans cette guerre, les dangers étaient beaucoup plus grands que les chances de pouvoir réussir. Ça, quand Malachem Bachan, est venu et il a annoncé que Lot est tombé en tant qu'otage, c'est parce qu'il avait une empathie pour Abraham. Parce qu'en réalité, lui, il s'est dit, tu sais quoi, Avraham, il va tomber en otage. Et je vais pouvoir prendre sa femme, ça va, qui est très bonne. Donc, Og, en réalité, celui qui était le rescapé du déluge, qui a survécu au déluge parce qu'il s'est attrapé à l'arche, il s'est dit qu'on ne peut pas gagner cette guerre. Et puisqu'Avraham n'est pas aussi fort que moi. Il s'est dit, quoi, je vais maintenant mettre sa vie en danger pour quelqu'un d'autre alors qu'il doit protéger sa vie. Comment Avraham, il a pu sortir dans une telle guerre Surtout que pas seulement Og avait des doutes qu'il allait réussir dans cette mission. Abraham lui-même, on dit qu'il a fait vidéo, il a demandé supplication comme avant de mourir, avant de sortir de la mission. Parce qu'il s'imaginait qu'il n'allait pas réussir dans cette mission, il n'allait pas revenir vivant. Comme ça c'est écrit dans Bereshit, chapitre 14, verset 14, que et le Bidrach a battu à Dieu dans le chapitre Avraham, il a perdu la couleur de son visage, ils sont devenus verts, et il a dit, tu sais quoi, au pire des cas, je vais tomber là-bas sur la sanctification du nom de Dieu. Qu'est-ce qu'il a guidé Dans le Hetz qui est une explication qu'a dit un juif de Bialestok, qui s'appelle Hanur Zundel. il y a 200 ans. Il vient et il a écrit des explications sur le Midrash à te dit qu'il s'est dit qu'il n'y a pas plus grande sanctification du nom de Dieu que de sauver un otage. Avraham n'a pas agi avec la logique. Avraham, il a agi avec le cœur juif. Ce même cœur qui s'est dévoilé chez Moshe cette semaine. Avraham, il s'est dit, si je fais comme si je ne suis pas au courant de ce qui s'est passé avec l'autre, alors je ne suis pas avare. Je profane le nom de Dieu que j'ai choisi de propager son nom dans le monde entier. Je préfère mourir spirituellement si je voile ma face de la souffrance de quelqu'un qui est tombé en otage. Et donc le danger n'est pas plus grand de ce qui peut m'arriver si je décide de faire comme si je n'étais pas au courant. Ok. Ça c'est numéro un. Comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas fini. Parce que est allons dans les détails. Quand on parle aujourd'hui de libérer des otages en contrepartie de milliers de terroristes. vrai il faut savoir, Avram n'a jamais, jamais venu avec un plan d'offrir de des terroristes en contrepartie. Avram, la seule option qu'il avait, c'était la guerre. Se battre pour le libérer. Ça, c'est tout numéro un. Il n'a même pas pensé de payer une rançon pour pouvoir sortir son neveu. Alors que... Au final, c'était bien des détenus ou des, 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 des otages qui auraient pu être légitimes quand tu prends des otages de guerre. C'est normal qu'il y ait une guerre. Chaque armée prend des otages de l'autre. À la fin de la guerre, chacun il les rend, etc. On s'échange. Mais quand il n'y a pas d'autre moyen, on sait très bien qu'à travers le temps, en Israël, surtout au travers la génération, on a payé des rançons pour des otages. Et la question, elle est, quelle est la valeur d'une vie humaine Est-ce qu'il y a un prix qui est valable à payer Est-ce qu'il y a un prix que... Jusqu'à là, il faut payer. Et est-ce qu'il y a un prix qu'il ne faut pas payer, qu'on ne dépasse pas ce prix, pas plus que ça On a deux avis dans la Torah. D'un côté, on a la Mishnah Gitin, la Gmara Gitin, page 45a, qui te dit qu'on n'a pas le droit de libérer un otage plus que sa valeur. Qu'est-ce que ça veut dire la valeur Le prix que les nations du monde payent pour leurs otages ou le prix que quelqu'un paye pour un esclave dans la route. Pourquoi La te dit Mipne, mishum Qu'est-ce que ça veut dire tikkun olam réparer le monde qu'est-ce que ça veut dire t'explique. si jamais tu, 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 tu décides de libérer un otage plus que sa valeur on parle maintenant d'argent ça va forcer le public à ramasser de l'argent ou entraîner qu'il y aura encore plus d'otages qui vont être pris pour pouvoir payer encore plus de valeur ça va être une monnaie gagnante ça va être un business qui est bien traite d'humain que les gens vont te dire Ah, puisqu'on paye tellement eh ben on va prendre encore des otages et demain on va gagner encore plus d'argent donc la Mishnah, ici, elle te dit une règle. Règle numéro un, payer une rançon, oui. À tout prix, non. Et la Mishnah, te dit deux raisons. Tout d'abord, l'argument monétaire qui peut toucher le public. Et deuxièmement, l'argument stratégique qui pourrait développer une soif chez nos ennemis qui vont sentir la corde sensible qu'il y a chez le peuple juif de vouloir libérer des otages. On connaît tous l'histoire héroïque qui s'est passée avec le Maharam de Rothenburg. Rabbi de Rothenburg était un des dirigeants du peuple juif en Allemagne dans le XIIIe siècle. En 1286, il a été emprisonné, prisonnier Meyer, par le gouvernement d'Allemagne. 1286. Et le quai le Tsar, à l'époque, a demandé une rançon gigantesque pour le libérer. C'était les dirigeants du peuple juif. Les juifs d'Allemagne ont décidé de ramasser la somme astronomique qui était demandée. Le marrain de Rothenburg, lui-même, a repoussé cette affaire. Et il a dit que si jamais on va céder au chantage et on va accepter de payer cette rançon, ça va maintenant, ça va maintenant orchestrer d'autres prises d'otages et d'autres demandes de rançon. Le Mahara, est resté en prison encore 7 ans. À la fin, il est tombé malade et il est mort là-bas. Son corps a été libéré que 14 ans plus tard pour être enterré dans un cimetière juif. Ça, c'était la vision du Mahara de Haudenburg en 1986. De l'autre côté, on peut très bien dire que tout ce qu'on vient de dire n'a rien à voir avec la, la situation actuelle. Parce que la Mishnah, te parle ici d'une prise d'otage pour un gain financier, dans lequel la majorité des cas, il n'y a pas de danger de vie pour la personne qui est en otage. Mais là, on parle de prise d'otage des terroristes. Là, on parle de prise d'otage des terroristes dans laquelle les otages sont en danger de vie. Et donc, il y en a qui te disent que dans une situation pareille, on doit dépenser n'importe quel sang. On a une histoire qui est racontée dans l'Agmara là-bas, l'Agmara Gittin. C'est Rabbi Yishua ben Hanania qui a vu un enfant qui avait de très beaux yeux dans la prison de Rome Rabbi Yishua il a demandé Yaakov, verset, qui a fait que Jacob le peuple juif, a été comme ça tellement rabaissés à tel point que tu es tombé en prison et l'enfant continue le verset alors Hachem, Zohatan, on c'est certainement c'est Dieu on a dû faire une erreur Rabbi Yishua il lui dit moi je, suis, je te promets que moi en tant que dirigeant du peuple juif je ne bouge pas, je bouge pas d'ici jusqu'à ce que je le libérais avec tout l'argent du monde qu'ils veut. C'est ça qui est qu Viens à Tassfot. spot qui est l'explicateur de l'agma, commentateur de l'agma. Viens il te dit que quand il y a un danger de vie, alors on doit libérer un otage plus que sa valeur. Parce qu'on parle d'une vie humaine. Viens à était et te dit qu'au temps de la destruction du Temple, il n'y avait pas cet argument que si on va le faire, ils vont avoir beaucoup plus d'otages et on va demander encore plus d'argent, etc. Ça, ça, tu te donnes ici deux raisons. D'abord, la vie humaine passe avant l'argent. Surtout quand le danger de créer cette envie et de créer ce, ce plaisir et de créer cet appétit chez les ravisseurs est un doute, alors que le danger de vie de l'autre est quelque chose de sûr. Ça, ça, tu te dit dans un autre endroit que dans une période où tu as des attaques terroristes et tu as des attentats, on n'a pas besoin d'excuses soi-disant de la part des ravisseurs pourquoi ils veulent prendre des otages et le feront de toute façon. Quand tu as affaire avec les terroristes, que la seule chose pourquoi ils sont éduqués depuis l'âge zéro. Dans tous ces soi-disant innocents qui se trouvent à Gaza et ailleurs, c'est de vouloir tuer des juifs. C'est pas parce que tu vas payer telle somme ou tel somme dire « Ah, maintenant je ne vais pas prendre, maintenant je vais prendre. » C'est des gens que s'ils auraient pu faire ce qu'ils ont fait le 7 octobre, tous les jours ils l'auraient fait. Sans distinction écrivent les décisionnels, parce qu'il y a des cas dans lesquels on doit lui payer plus que la valeur. Par exemple, quelqu'un qui a écrit que tout va à sa femme dans un mariage, il a clairement écrit qu'il va payer n'importe quelle valeur, n'importe quel prix pour libérer sa femme de prison. Et donc on pourrait dire aussi ici que l'État a fait une alliance avec ses soldats, qu'elle est obligée de tout faire pour les ramener à la maison. Et comme on l'a dit, tout ce débat c'est théorique, mais ça n'a rien à voir avec le cas présent. Pourquoi parce que là, on ne demande pas d'argent. Là, les ravisseurs ne demandent pas d'argent. Là, on parle de libérer des terroristes jurés qui ont donné toute leur vie pour la, pour la terreur. Qu'ils ne pensent à aucun instant demander pardon. qui disent et qu'ils crient haut et fort qu'ils vont continuer à faire des actes terroristes comme ils l'ont déjà montré. Il n'y a pas, parmi eux que de la prison. Comme ce va que Dieu efface son nom, qui était en prison en Israël... Qu'en étant emprisonnés en Israël, ils ont continué à agir et à diriger des cellules terroristes. Si on met le cas à l'envers, si les terroristes que Dieu efface son nom n'auraient pas demandé de libérer 1000 terroristes, mais ils auraient demandé de recevoir 1000 juifs à la place des otages, quelqu'un aurait été d'accord Quelqu'un aurait dit Je te donne 1000 juifs pour libérer ces 134 otages. Libérer 1000 terroristes, c'est de donner dans leurs mains, on ne sait pas combien de juifs qui vont être tués par ces terroristes. Cette ordure de Sinoah, que son nom pourri, c'est qu'il soit effacé de cette planète. Que toute l'armée israélienne aujourd'hui fait tout pour le capturer. Il a été sauvé deux fois dans le passé par l'État d'Israël. Quand, quand il était prisonnier dans la prison israélienne, on a trouvé une tumeur dans sa tête. Les meilleurs des docteurs ont tout fait pour le sauver. Et une deuxième fois, quand il a été libéré dans l'affaire de Gilad Sherit, et il, a, il est venu libre pour faire ce qu'il a organisé pour les sept docteurs. Et donc il faut... Mettre, comment on dit, les sentiments de côté, réfléchir avec la tête, aussi dur que ça peut être. Dans l'histoire de Chalit, de la libération d'un soldat, on n'a pas libéré 1027 terroristes, ce qui a été fait à l'époque. Mais on a mis dans leurs mains tous ceux qui ont été tués le 7 octobre et la guerre qui continue depuis, depuis 5 mois. Et les plus de 200 otages qui sont nommés dans leurs mains. Ça c'est ce qui s'est passé avec les 1027 terroristes qu'on a libérés pour un soldat de la Chalit. Et donc la situation, la solution qu'on a présentée, qui est écrite dans l'Almara, n'est pas une solution qui peut être adaptée dans le jour. Parce que c'est une solution qui est comme si tu étais un feu, un incendie en rajoutant du pétrole dessus. Et tu n'as pas un incendie en rajoutant du pétrole. Parce que si jamais on va voir que cette solution ne peut pas exister, c'est sûr que l'armée va trouver des autres moyens pour pouvoir arriver à aboutir, comme on a vu cet acte héroïque qui a été fait la semaine dernière, et c'est sûr que si Dieu veut, il y en a d'autres. Alors, la question qui reste, puisque c'est ce qui nous concerne, qu'est-ce que nous on peut faire le Peuple juif dans le monde entier. Nous ne sommes pas des politiciens, nous ne sommes pas des gens qui font la guerre. Enfin, bien sûr que nous, on doit d'abord crier au ciel. On doit prier à Dieu tous les jours comme on le fait au tous les chemins, attendu les psaumes. Et celui qui peut le faire tous les jours, de le faire tous les jours, de prendre des décisions journalières pour que Dieu écoute notre prière et nos cris. Nous ne sommes pas des soldats. Mais on souhaite la réussite de nos soldats, on souhaite qu'ils puissent réussir dans leur mission tous les jours, qu'ils reviennent en bonne santé, que les otages reviennent en bonne santé, que les blessés guérissent. Mais nous sommes les enfants de Dieu, on fait partie de ce peuple qui est garant des uns des autres. Le 29 Nissan, je vous rappelle comme aujourd'hui, 1990, 5750, l'Arabie a reçu un téléphone de la part du gouvernement israélien, le premier ministre Shemir, qui a appelé le bureau du en faisant savoir à 2h laprès midi que l'OLP. Dès que Dieu efface leur nom, euh, elle devait décider de faire des attentats contre des institutions juives dans le monde entier. Et qu'il faut renforcer la sécurité. Le Rabbi descend pour la prière de Mincha à 3h15. Personne n'était au courant de cet appel. Le Rabbi demande de faire un discours juste après le Sikha, juste après le Je vous rappelle, on l'a entendu en direct. Le Rabbi dit comme ça, que puisqu'on a reçu un appel, puisqu'il faut rajouter dans la bénédiction et dans la tranquillité et dans la sécurité de tout le peuple juif partout où il se trouve. Et surtout qu'il y en a qui disent que les ennemis du peuple juif, ils veulent faire des choses pas bonnes que Dieu nous en préserve. Et c'est sûr que leur pensée va s'annuler et elle va être déracinée depuis le départ et qu'il n'y aura que du bien pour le peuple juif. Je propose et je demande que chaque juif, homme, femme, enfant, rajoute dans l'étude de la Torah, chacun comme il peut. Dans la prière, en rajoutant trois psaumes par jour, et ça serait bien le dernier psaume qu'on dit tous les shabbats de 150, avec Kola à et Loka, et qu'on conduit tous les shabbats ensemble, et la tzaka, ça donnait la tzaka la valeur d'un repas, ou deux repas, ou trois repas, à la place de déjeuner, etc. Dans la de cette semaine. On lit bien sûr sur le sacrifice du tamit, sacrifice quotidien. Et qu'est-ce que c'était le sacrifice quotidien C'était le sacrifice qui n'était pas le plus cher qu'il y avait dans le temple, mais c'était celui qu'on amenait un tous les matins et un tous les après-midi. Et c'était le sacrifice le plus cher aux de Dieu que tout le temps qu'on l'a amené, le temple ne pouvait pas être détruit. Jusqu'à la fameuse histoire qu'on a racontée plusieurs fois, que le 17 août, comment le temple a été détruit, parce qu'à la place, comme il y avait cette, euh, le, le siège qui était autour de Jérusalem, ceux qui qu faisaient rentrer chaque euh, jour deux brebis, deux moutons pour pouvoir amener le sacrifice, à la place ils ont amené un porc qui est monté dans l'ascenseur, qu'ils avaient mis sur le muraille pour pouvoir faire rentrer le sacrifice, il est sûr qu'on ne pouvait pas amener un sacrifice ces jours là Et c'est le même jour qu'il y a eu la muraille de Jérusalem qui est tombée, et après ça, s'est engendré la destruction du temps. Qu'est-ce que nous, on peut faire Chacun d'entre nous peut amener ce sacrifice quotidien. Se dire, je fais 10 psaumes par jour parce que je fais mes psaumes, je vais rajouter un psaume particulier pour les otages. Je vais rajouter l'étude de la Torah. Je vais rajouter une pièce dans la tzaka particulièrement pour les otages. Et grâce à ça, on va pouvoir mériter d'avoir les plus grands miracles dans ce mois de Mada, qui est un mois qui a été transformé en mois de bonne nouvelle, et que le miracle de Purim va devenir un miracle pour tout le peuple juif, partout où il se trouve. Voilà, chers amis, une merveilleuse façon qu'on apprend dans la parachète de cette semaine, dans la parachète de cette Pourquoi Moshe a décidé d'effacer son nom Moshe était celui qui était quoi Le cœur du peuple juif. Moshe a décidé de se dire qu'il ne peut pas exister sans le peuple juif, et qu'au final... Moshe a réussi à faire en sorte que pas seulement le mauvais décret ait été annulé. Alors son nom, il a été effacé de la Torah, mais il nous a donné la leçon pour chacun d'entre nous que quand il y a quelque chose qui se passe, on ne pas se dire comme si on n'a pas vu, on n'est pas au courant, on passe à côté. On est tous concernés, on doit tous agir. Comme on le fait, on continuera à le faire jusqu'à avoir que des bonnes nouvelles. Le cours en replay sur Très bonne soirée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.